0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie gesagt, wir haben es heute von Kind. Der ganze Gottesdienst dreht sich im Moment um Kind. Und ich persönlich. Jetzt muss ich noch, muss ich noch auf Hochdeutsch wechseln, Entschuldigung. <lacht> Ähm, ich persönlich ich liebe diese Sonntage, in, dem, in denen wir Kinder einsegnen, ähm, weil das einfach so ein Zeichen ist, dass wir als Gemeinde ähm, von alt bis jung alles schätzen und dass uns das wichtig ist. Ähm, wie gesagt, es geht um Kinder. Natürlich passt da auch das Predigtthema dazu. Ich weiß nicht, wer das so genau aber irgendwie hat es gerade so getroffen, dass wir das auch heute noch thematisieren. Und Kinder sind ja auch in der Bibel immer wieder ein Thema. Ähm, Im heutigen Text geht es auch um Kinder. Ich bin dann gespannt, ob ihr das gleich merkt, wo das die Kinder da vorkommen. Aber ich denke, wir lesen am besten gerade gemeinsam den Text durch. Ich dachte, ich bringe den aus der Zürcher Bibel mit, so aus Sympathiegründen. Wenn ihr eine andere Übersetzung wollt, müsst ihr halt selber schauen. <lacht> es steht in der Apostelgeschichte 21, die Verse 1 bis 7. Ich hab, also offiziell, ich glaube ich, steht bis 6, aber ich habe aus ähm, Kapitelgründen in der Zürcher Bibel entschieden, dass ich es bis 7 vorlese. Als es soweit war, dass wir uns von ihnen trennten und in See stachen, fuhren wir auf geradem Kurs nach Kos, tags darauf nach Rhodos und von dort nach Patara. Und da wir gerade ein Schiff fanden, das nach Phönizien hinüberfuhr, gingen wir an Bord und stachen in See. Wir sichteten Zypern, ließen es zu Linken und fuhren nach Syrien und legten in Tyrus an. Denn hier sollte das Schiff eine Ladung löschen. Nachdem wir die Jünger ausfindig gemacht hatten, blieben wir sieben Tage bei ihnen. Sie aber warnten Paulus, wie es der Geist ihnen eingab von einer Reise nach Jerusalem. Als die Tage unseres Aufenthalts zu Ende gingen, brachen wir auf und zogen weiter. Alle, auch Frauen und Kinder, gaben uns das Geleit bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten und nahmen Abschied voneinander. Wir bestiegen das Schiff, sie kehrten nach Hause zurück. Von Tyrus gelangten wir nach Potelemais, wo wir unsere Seefahrt beendeten. Wir begrüßten unsere Brüder und Schwestern und blieben einen Tag bei ihnen. Schöner Reisebericht, finde ich, aber er beinhaltet auch einige spannende Punkte. Vielleicht habe ich es gemerkt, es geht also um Paulus. Paulus ist einer der Apostel. Ähm, der hat sich erst nachdem Jesus schon ähm, wieder zurück zum Vater ging, hat er sich bekehrt und der äh, machte so Missionsreisen. Und in diesem Text befindet er sich gerade auf der dritten dieser Reisen. Ich habe euch einen kleinen Überblick mitgebracht, wo Paulus genau unterwegs war. Er startete in Antiochia und ging von dort dann nach Korinth. Und von Korinth ging er dann wieder zurück nach Jerusalem. Jetzt eine Frage an euch. Wie lange dauerte diese Reise ungefähr? Was denkt ihr? Was denkt ihr? Zahlen? Zahlen? Halbes Jahr habe ich gehört. Haben wir noch andere Gebote? Neun Monate. Habt ihr oben auch noch ein Gebot? Drei Jahre. Ein letztes Gebot? Zwei Jahre. Zehn. Oh, es wird immer besser. Also wir sprechen von circa vier Jahren. Ich weiß nicht, wer von euch, könntest du noch die längste Folie zeigen? Wer von euch schon ähm, in dieser Gegend in den Ferien war, wir kennen vielleicht die Insel Kos oder Rhodos und Zypern, sagt uns, glaube ich, alle etwas, vielleicht waren wir schon da in den Ferien. Ich glaube nicht, dass jemand von uns vier Jahre hatte für die längere Strecke. Das hat einerseits damit zu tun, dass Paulus nicht primär in den Ferien war und einfach hinreiste, 14 Tage dort war und dann wieder zurückging, sondern dass er halt auch auf seinen Stationen etwas länger blieb, dort die Gemeinden besuchte und so weiter und so fort, aber auch die Art und Weise, wie er gereist ist. Den Hinweg, den sehen wir hier in Rot, der war primär auf dem Land. Das heißt, äh, im besten Fall Kamel, im schlechtesten Fall zu Fuß. Und der Zurückweg war dann primär auf dem Schiff, was auch nicht gerade besser ist. Ähm, wer von euch ist, ist seekrank? Ich auch. Jedenfalls ähm, meistens. Also wenn es gerade so ein Gewitter gibt oder die Wellen einfach sehr hoch gehen, ähm, dann wird es mir dann doch eher unwohl. Und wir haben heute so Hightech-Boote mit diese, ich weiß nicht, wer von euch war schon auf einem Kreuzfahrtschiff mit Pool und Tennisplatz und ähm, so hotelähnlichen Zimmern. Das hatte der Paulus nicht. Der hat vermutlich eher auf dem Boden geschlafen, irgendwo auf einem Containerschiff. Ähm, war wirklich nicht so angenehm, diese Art zu reisen. Der war vier Jahre so unterwegs, hatte vier Jahre kein Zuhause, hatte vier Jahre, ähm, war abhängig davon, dass er Freunde traf. Und so reiste Paulus umher. Übrigens, der Ort Antiochia ist aus diesem Grund der Startort, weil das das Ende der zweiten Missionsreise war. Also er war dort, quasi als Ende der, ersten, der zweiten Missionsreise, hat dann dort längere Zeit verbracht und ging dann irgendwann wieder los auf die dritte Missionsreise. Und wie gesagt, vier Jahre später kommt er an in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob euch auch allgemein diese ähm, Karte etwas sagt. Wir kennen die Gebiete vielleicht ein bisschen, einerseits aus den Ferien, andererseits auch das heutige Sy Syrien. Ähm, ist derzeit ein bisschen gebeutelt, kann man sagen. Ähm, Im Moment herrscht ja gerade ein Konflikt zwischen den Truppen von der Türkei und den kurdischen ähm, Staatsangehörigen und so weiter. Das ist eine eine Riesensache im Moment und an fast den gleichen Ort reist jetzt Paulus. Es befasst sich, ähm, wir tauchen mal so ein nach Tyrus, wo er dann ähm, landete, da das Schiff gerade alles entladen musste. Das ist im heutigen Libanon. Damals habe ich dann herausgefunden, zählte das noch zu Syrien. Und verbringt dort einige Tage und möchte dann weiterreisen. Jetzt die Christen dort raten ihm ab, weil der Heilige Geist ihnen das eingegeben hat. Aber Paulus möchte weiter. Sein Handeln ist nicht falsch und auch die Christen haben nichts Falsches gehört. Ähm, ein bisschen später im Text lesen wir dann, ähm, dass auch diese Christen dann irgendwann erkannt haben, hey, der Paulus ist irgendwie auf dem Weg ähm, unter göttlicher Führung und sie sagen dann auch im Vers 14, dein Wille geschehe, Herr. Also dieses Detail, dass, dass die Christen ihn dort davon abhalten wollten, nach Jerusalem zu gehen und sich dort in Gefahr zu begeben, ähm, war nicht falsch. Später lesen wir, dass er dann verhaftet wurde und nach Rom in Gefangenschaft musste. Also sie waren, hatten nicht Unrecht, aber Paulus musste trotzdem seine Reise beenden und das wusste er und das hat er auch gemacht. Dieses Tyrus ist allgemein sehr spannend. Ähm, es hat noch einen ganz anderen Fakt in diesem Text, der mich sehr beeindruckt. Nämlich die Abschiedsszene. Es steht dort, als die Tage unseres Aufenthalts zu Ende gingen, brachen wir auf und zogen weiter. Alle, auch Frauen und Kinder, gaben uns das Geleit bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder, beteten und nahmen Abschied voneinander. Sie haben Paulus begleitet. Alle. Männer, Frauen und Kinder. Alle sind dabei und sie werden hier auch explizit benannt. Das ist nicht immer so. Wir lesen Geschichten in der Bibel, zum Beispiel die Speisung der 5000, 5000 war es, glaube ich. Da sind nur die Männer gemeint. Und man weiß ja nicht, wie viele Kinder und Erwachsene sind da wirklich noch dabei. Und sie sind auch nicht explizit benannt. Und wir sprechen hier von einer Zeit, in der das Patriarchat, das System war das, das, das kannte man, man kannte nichts anderes. Da gab es noch keinen Frauenstreik, ähm, da gab es keine Frauenwahlrechte, da gab es keine Kinderschutzbehörde, da gab es nichts. Da war der Vater des Hauses, der sagte, wo es lang geht. Und auch geistlich war er der, der gebetet hat, er war der, der in der torah gelesen hat. Es war der Vater, es war rein diese patriarchalische Gesellschaft. Man könnte es auch ein bisschen gemein betiteln als diese, dieser Exklusivclub der Männer. Und ähm, diese Männer, die waren dann überall und immer dabei. Die, die Frauen und Kinder ließ man normalerweise zu Hause. Dass Frauen ab und zu, gerade in der Apostelgeschichte, auch dabei sein durften, das lesen wir. Die hatten dort auch teilweise tragende Rollen, da gibt es diverse Geschichten dazu. Aber dass dann auch die Kinder mit konnten, das ist dann doch eher speziell. Und sie durften nicht nur dabei sein, sondern sie fielen alle gemeinsam auf die Knie und haben gebetet, alle zusammen. Das heißt nicht, der Gemeindeälteste betete und die anderen standen einfach rum, drumherum und warteten, sondern sie haben gemeinsam gebetet für den Paulus und die Abreise dass er gut ankommt und dass seine Missionsreise erfolgreich dann auch in Jerusalem enden kann. Hier wird also so eine Art des Exklusivclubs aufgelöst. Auch Jesus machte das immer wieder, dass er den Exklusivclub auflöste, sei das der Erwachsenen, sei das der Männer, sei das der ähm, Vorstand der ähm, Synagoge oder wie auch immer der, der religiösen Führung, er kam da immer wieder rein und, und ließ dann eine Bombe platzen und löse damit vieles auf, was zu der Zeit einfach normal war. Eine Geschichte, die wir kennen, ist, als Erwachsene Kinder zu Jesus bringen wollten und die Jünger sagten, nee, 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 der hat keine Zeit für euch. Und Jesus wird wütend, richtig, richtig wütend und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde ein Männergebet am Strand nichts Schlechtes. Ich finde das gut, aber es ist eben nicht das Einzige, das es gibt. Und was mich so beeindruckt hat, ist, wie schön und wie, wie, wie kraftvoll ist denn ein Gebet mit den Generationen. Und da spielt das Alter keine Rolle. Und wenn die Bibel von Kindern spricht, dann spricht sie immer von, ähm, von Kindern unter zwölf Jahren, weil... Mit zwölf bist du offiziell äh, in der religiösen Gemeinschaft mit eingebunden und giltest als religiös mündig. Das heißt, du bist eigentlich kein Kind mehr mit zwölf. Ähm, und diese doch jungen Kinder werden voll und ganz mit einbezogen dürfen, mit beten dürfen, mit dabei sein, wenn der Paulus geht. Und sie müssen nicht schon ins Bett und können dann am nächsten Tag die Geschichte hören, wie der Paulus geht. In einer sehr männerdominierten Welt waren die Christen eine der wenigen Gemeinschaften, in denen alle Generationen Platz hatten. Sie kümmerten sich um die Alten, sie kümmerten sich um die Witwen, die Kranken und die Kinder. Hier im Text wird einfach noch der geistliche Aspekt gesprengt. Nämlich, dass die Kinder auch geistlich voll und ganz Zugang bekommen. Dass sie nicht wegbleiben müssen und warten müssen, bis dann die ähm, Erwachsenen fertig sind. Die Kinder durften Teil sein und sie wurden, geistlich gesehen, auf die gleiche Ebene genommen wie die, wie die Erwachsenen. Ich frage an euch, welchen Exklusivclub müssen wir denn jetzt sprengen? Haben wir nicht manchmal ein bisschen die Tendenz, auch auszugrenzen und unsere eigene Exklusivität hervorzuheben? Wir haben uns als Kinderlandleiter und Gottesdienstverantwortliche zusammengesetzt und einen Entschluss gefasst, nämlich dass wir den einen Exklusivclub der Gottesdienst ein bisschen aufheben möchten. Wir möchten Herzen öffnen und die Kinder wieder bewusst hierher einladen, dass die Kinder wieder Teil des, des Gottesdienstes sein dürfen. Und fangen jetzt mal an, einmal im Monat machen wir das, wir probieren es aus, wir werden es dann auch mal anschauen, wie es die Kinder so finden, ähm, weil wir Erwachsene haben ja jetzt entschieden, dass die Kinder das wollen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie es wirklich wollen. Ähm, aber es, ich finde es eine tolle Erfahrung, die Kinder hier zu haben. Mich bereichert das sehr. Und ich finde es schön, ähm, wie sie hier drüben tanzen. Ich habe dann vorhin mal gefragt, ist das Stepptanz oder Breakdance, könnte es auch sein. Mich bereichert das. Und das wollen wir als Gemeinde wieder mehr feiern. Ich glaube, die meisten von euch, die schon in der Theodoskirche dabei waren, die kennen das. Das haben wir ja, ist ja nichts, nichts Neues. Ähm, und trotzdem wollen wir bewusst den Schritt auch wagen, die Kinder nicht mehr einfach im Keller zu versorgen. Und dort sind sie dann und da sind sie, haben sie es gut. Es ist ein sehr, sehr schönes Kinderland. Ähm, sondern wir wollen sie wirklich bewusst auch zu uns nach oben nehmen und dass sie mit uns gemeinsam Gott anbeten können. Paulus wird durch das Gebet von allen Generationen verabschiedet. Dies war nicht normal in der damaligen Zeit. Jetzt müssen wir uns fragen, was ist denn für uns nicht normal? Was müssen wir vielleicht nochmals überdenken? Und somit komme ich auch zu meinen Mutproben. Wir haben unterschiedliche Ebenen die für uns persönlich, die für mich persönlich auch eine ähm, Herausforderung sein können und ich möchte euch damit herausfordern. Es gibt so die unterschiedlichen Ebenen, die eine ist die Gemeindeebene und da habe ich so ein Schlagwort ähm, einbeziehen. Wie gesagt, ganz konkret beziehen wir die Kinder mehr im Gottesdienst ein. Wir werden den Start des Kinderlands, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, nach oben verlegen, in den Gottesdienst und mit den Kindern feiern, worshipen, Gott anbeten. Und das halt auch mal aushalten, dass es dann vielleicht ein bisschen lauter ist oder ein bisschen wilder. Sie sich um den Ballon streiten, mal Stifte rum, um, rumfliegen. Ähm, das gehört dazu. Und das ist eigentlich schön, wenn es so lebendig wird. Auch das Mitfreuen und Mitfeiern wollen wir mit, ähm, mit den Kindern. Das ist eine... Für manche eine Herausforderung, wenn der Gottesdienst sich primär um die Kinder dreht. Aber mit feiern kann heißen, ein Kind einsegnen und es feiern mit den Eltern, dass es zur Welt kam, dass, ähm, dass alles bisher sich so entwickelt hat, ähm, dass Kinder hier auf der Bühne sein können, dass wir für sie beten können, dass sie lachen, dass sie spielen, dass sie da sind. Was wollen wir feiern? Weil es ist ein Wunder, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Wir möchten aber auch die Verantwortung übernehmen, für Familien zu beten. Das machen wir an einer und das können wir aber auch zu Hause machen. Und dann auch die Vollwertigkeit, dass wir ein Kind als vollwertig betrachten. Das kann für jeden etwas anderes heißen. Dass Kinder als Teil der Gemeinde betrachtet werden, kann heißen, dass dass es auch okay ist, wenn mal ein Kind aus der davon davonrennt und halt nach vorne kommt und es dann kurz lustig ist. Das gibt's, kann man nicht verhindern. Dass wir Kinder nicht als Störfaktor, sondern als Teil der Gemeinde empfinden. Und als Familie, ganz konkret, möchte ich diese, die Mutprobe euch stellen. Betet Gemeinsam. Als Familie. Ich finde, es gibt nichts Wertvolleres, als wenn Familien gemeinsam auf den Knien sind und beten. Und ich glaube, da liegt so eine Kraft und so viel Wertvolles drin, wenn wir als Familien beten können. Und Kinder lernen auch das Beten von der Familie. Von euch als Eltern, von euch als Großeltern, als Götti und Gotti, Patentante, Patenonkel. Sie lernen das nicht primär im Kinderland. Sie lernen das von euch, von euch als Eltern. Und wie wertvoll das sein kann, wenn Kinder beten, möchte ich euch noch erzählen an einer Geschichte von mir. Ich hatte ähm, vor einer schon ein bisschen länger her, hatte ich Migräne. Ziemlich starke und ich war im, im Kinderland verantwortlich. Ich musste schauen, dass es läuft, hatte, musste die Geschichte erzählen, musste ähm, den Worship mit den Kindern leiten und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte wirklich starke Migräne. Und ich habe das den Kindern gesagt, es, es täte mir leid, dass ich heute nicht so fit bin. Ähm, habe ihnen auch gesagt, dass ich vielleicht nicht so viel ähm, an Lärm vertrage. Und es einfach mir alles ein bisschen zu viel ist, habe ihnen das alles erklärt. Und dann haben wir das Programm gestartet und irgendwann kam ein Mädchen zu mir und sagte, können wir für dich beten? Und dann sind wirklich alle Kinder zu mir gekommen und haben gebetet, dass es, für sie, dass es, dass es besser wird, dass, dass meine Migräne weggeht. Und es ist schon nur die Geschichte alleine, wie Kinder die Initiative ergreifen und für mich beten. Das, das hat mich wahnsinnig berührt. Und danach ging das Kinderland auch sehr viel besser. Frage an dich, welches ist dein Exklusivclub? welcher Welche dieser Mutproben sind eine Herausforderung für dich? Wo braucht es dich Mut? Und stell dich doch ganz bewusst zu einer Herausforderung in der nächsten Woche. Wenn du es schwierig findest, nach der Arbeit mit deinen Kindern noch zu beten, dann mach es erst recht. Wenn du dich jedes Mal nervst, wenn es ein bisschen zu laut ist, weil ein Kind gerade schreit, dann geh vielleicht mal zur Mutter oder zum Vater und sag, kann ich dir irgendwie helfen? Oder was deine Herausforderung ist. Würdest du noch beten, Michelle, für uns, weil es geht langsam nicht mehr so gut. Vielen Dank.
0: Jesus, ich danke dir für die Kinder, die hier sind. Danke für das Geschenk der Kinder. Manchmal zerren sie an den Nerven und manchmal bereichern sie. Aber danke, dass ihr das Leben pulsiert. Und ich bitte dich, hilf uns, unsere Herausforderungen und unsere Mutproben mit Kindern anzunehmen. Hilf uns, Kinder wertzuschätzen. Hilf uns, mit Kindern zu beten. Hilf uns, Kindern den Weg zu ebnen und sie stark zu machen. Danke, dass wir von Kindern lernen dürfen. Öffne unsere Augen, dass wir erkennen, wo wir für Kinder lernen, wo wir von Kindern lernen dürfen. Danke, dass wir als Gemeinde eine große Gemeinschaft sind. Über mehrere Generationen. Hilf uns, den Vorteil und den Segen daraus immer wieder neu zu entdecken und zu wertschätzen. Ich bitte dich auch, dass du jetzt Steffi segnest. Danke, dass sie trotz ihrer Krankheit hier war und segne sie mit Gesundheit. Lass sie wieder ganz zu Kräften kommen. Danke,
1: dass du da bist. Amen.